0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: Frente a la orden de confinamiento en la Ciudad de México, por ejemplo, qué mejor que más unte la paradisíaca playa allá en Oaxaca. Una familia se va para allá para librarse del confinamiento en una casa en un departamento en la Ciudad de México. Pero de repente, todo se vuelve contrario a lo que esperaban. La escapatoria se vuelve un callejón sin salida ante la falta de orden gubernamental. Así suena la pandemia en Mazunte se lo cuenta Mariana Linares Cruz. Ya nada es normal. que México
2: es de
1: los países más
2: preparados. Y yo lo que quería era tener certeza de algo, y lo único que me daba certeza era mi casa.
0: No importa qué día escuches esto. No importa incluso que México, donde ocurre esta historia, esté en su momento de mayor crisis sanitaria, o que su curva se haya aplanado, o que la ciudad donde habites esté en semáforo verde. Incluso, cuando escuches esto, puede que estés viviendo la segunda ola de la pandemia provocada por el COVID-19, un virus que nos sacó de la normalidad. No importa. La vida, no importa cuando escuches esto, se modificó hacia un lado, hacia el otro, de reversa o para adelante, sin miras a volver nunca a su sitio original. Ya nada es normal. Pero eso no lo sabíamos en marzo del 2020. Ni tú, ni yo, ni Noemí González, la protagonista de este relato. Un tsunami de contagios que venía desde China, pasaba por Europa, se levantaba en Estados Unidos, estaba llegando a México al centro y a sus costas. Tuvimos como unos
2: días eh, de qué hacemos, qué vamos a hacer, cuánto va a durar esto, nos quedamos en casa y entonces apareció una oportunidad que parecía soñada en ese momento de ir a de escaparnos, ¿no? Un poco se sentía así, vamos a escaparnos de la ciudad. Tuvimos la suerte de que unos vecinos nuestros, ellos hace poco construyeron una casa y la estrenaron, digamos, esta esta Navidad anterior en Masunt. Entonces, eh, inmediatamente nos
0: invitaron... Si escuchan esta idea, así de simple, parece una decisión normal. Una pareja de cineastas con su hija de cinco años se va a casa de sus vecinos, quienes también tienen una hija de la misma edad, en la playa de Mazunte, en Oaxaca, se para sortear los días de encierro. Pero recuerden, era marzo del 2020 y la palabra normal aún sonaba congruente.
2: Finalmente, lo que, lo que se nos ocurrió fue contratar a un chofer con su auto que nos llevara. Entonces fuimos vía terrestre, sin manejar nosotros, con una persona que nos llevó, durmió la noche ahí y se volvió. Cuando salimos de la ciudad era... No era tan claro porque pues cuatro de la mañana no hay tráfico, ¿no? De cualquier manera, pero pero digamos que de acá hasta Acapulco la, la carretera estaba vacía este y después en Guerrero pues era raro porque pasas por todas estas pequeñas carreteras de pueblos chiquitos donde la vida era normalaza, o sea, no, no nadie, no vi una mascarilla en todo mi camino. este La gente iba de a tres en la moto, como acostumbran a ser en ciertos lugares, este no pasaba nada, no había nada cerrado y no pasaba nada. Y cuando ya llegamos a Oaxaca, ahí ya se empezó a sentir otro ambiente, eh, como que la carretera totalmente vacía, eh, había unos retenes militares, pero como que observando, no nos pagaron. Y cuando llegamos a Puerto Escondido, sí que se notó. Puerto Escondido, vacío de alguna manera. No nos metimos a la parte costera, digamos, o sea, pasamos por la avenida principal, pero el súper estaba bastante vacío y donde en esta avenida principal que normalmente te toca pues como tráfico para, para transitarla, este no nos tocó prácticamente vacío, buscamos un lugar para comer en Puerto Escondido sin meternos, como en esta principal, y no encontramos nada abierto, solo había cervecerías y abarrotes, no había nada abierto y entonces pues sí, cada vez se iba sintiendo como un clima distinto. De la carretera de Puerto Escondido a Mazunte hay más o menos 40 minutos, creo. Y ahí prácticamente fantasma. Eh, y en Mazunte también había muy poca gente. No hay música, no hay tráfico al entrar, que, que los restaurantes están apagados o vacíos. Y pues desde ahí se comenzó a sentir algo. Pero bueno, llegamos a la casa de nuestros amigos a,
0: a decir, lo logramos, estamos aquí. ¿No? Momento. Regresemos a una descripción de un día normal en Mazunte. Esta pequeña localidad ubicada en la costa del Pacífico, en Oaxaca, México. La imagen que se me ocurre para resumirla es así. Al fondo, el mar. Luego arena. Poca gente desperdigada en la playa, en su mayoría sola o en pareja. De fisionomía extranjera y joven. Palapas... Pequeñas casas de familias pescadoras que dan servicio de restaurantes y no mucho más. Botellas de cerveza en cada mesa, muchas hamacas y tortugas que de vez en cuando vienen a desovar a la playa. Masunte es uno de esos lugares donde los hoteles no tienen más de 20 cuartos, donde en la avenida principal se anden chanclas y donde se te meten las piedritas al pie, donde abundan los pequeños locales de verduras paletas heladas y productos naturales. Sus noches son de bar, música mezclada entre lo electrónico y lo mexicano, y muchas pláticas, de esas que buscan cambiar al mundo. Ahora sí, ubicado el contexto, continuemos con la historia de Noemí y su familia.
2: Eh, nos llevamos todo el súper que pudimos de, de lo que había en casa, para que nos echara a perder y para tener, porque no sabíamos allá realmente a qué condiciones llegábamos. Y básicamente eso, o sea, nos llevamos pasaportes porque nunca se sabe, nos llevamos este eh, las tarjetas, las cositas del banco para poder hacer transferencias, este, pero claro, siento que nuestra cabeza es vamos a estar de vacaciones. Entonces, aunque fuimos con el plan de ir de dos semanas a un mes, el tiempo se vivió de una manera muy distinta. O sea, no, no te puedo decir que fueron dos semanas de eh, de vacaciones normales. O sea, fue otra la situación totalmente.
0: Conozco a Noemí hace más de 10 años. Es una mujer ecuánime, práctica, amable. Es una de las mejores directoras de arte del cine mexicano, por lo que su mente está acostumbrada a ubicar una situación para después resolverla. Digamos que ella no da paso sin guarache. Tampoco es una mujer que se asusta rápido, o que los cambios de planes la perturben. Sabe vivir con ello. La normalidad para ella es resolver asuntos después de conocer el contexto. Pero aquí ya nada es normal. Recordémoslo. Escuchemos un resumen de su relato para entender paso a paso cómo el tsunami llegó a Mazunte cuando arrancó la llamada de la emergencia sanitaria en México. Y no llegó con cara del doctor Hugo lópez Gatel, el vocero del gobierno mexicano encargado de avisarnos a todo el país qué hacer. Tampoco con cara de gobernador o presidente municipal. Es más, el coronavirus en Mazunte no tuvo cara de alguien. Tuvo una forma, una forma de chat, de WhatsApp, de notificaciones masivas.
2: El shock principal también fue que en la ciudad no estaba pasando nada. La gente se estaba preparando para empezar a no ir a trabajar. Uh -huh. para las, muchas escuelas todavía estaban yendo a la escuela, todas estaban yendo a clases. Estaba el tema de, en la gente, pero nadie usaba cubrebocas. Eh, creo que sí estábamos pendiente del otro, pero apenas era lo de saludarse con el codito o taparte para, para estornudar. Pero creo que no habíamos pasado de ese nivel. Uh -huh. Y en Mazunte ya estaban como en otro lado. Lo que veía era, había unas mantas muy grandes este que te, te decían que, que había el COVID-19 estaban eh, presente, que, tenían que las personas se tenían que proteger, que no estaban bienvenidos los turistas, que las clases se suspendían. Y en las playas, en las entradas de las playas, había, había también letreros que decía que estaba restringida la entrada a las playas. Normalmente entras y es todo fiesta, este que hay un restaurante aquí, unos están platicando acá, unos bailan, unos hacen malabares, este, te venden la nieve, unos están tomando chela. Toda esa vida no existía. Hay un chat de, de todos los pobladores o de ciertos pobladores, no sé si están todos, donde eh, el... Presidente comunal, no sé cuál es exactamente su, su rol, yo en la parte de ese chat, pero nuestro vecino nos comenzaba a, a decir, oigan, pues creemos que entonces Mazunte se va a empezar a cerrar. Creemos que pronto este, ya no va a haber turistas. Eh, los primeros que se pusieron de acuerdo hasta donde entendí eran todos los eh, hoteleros o de las posadas, porque los estaban observando mucho de que no podían quedarse con, con gente eh, y que si se quedaban con gente los tenían que vigilar, que nadie podía estar tosiendo no sé qué. Entonces, por voces de mi vecino, porque como te digo, yo no estaba en este chat, este decían, no, en, la, en tal posada ya están este un poco... Eh, alterados, porque dicen que tal italiano, o no sé qué, que se quedó en esta posada, está tosiendo, entonces ya lo sacaron de ahí y se quiere ir a otro lugar, cuidado, no lo acepten. Entonces empezó como una paranoia de, o sea, no hay manera de esconder a tres turistas y que nadie se entere, porque esos tres turistas tienen que ir a la tienda a comprar sus verduras para comer o, o van a ir a la playa y y todo se ven, o sea, entonces no hay manera realmente como de esconderse de esa manera, ¿no? Empezaron a faltar los servicios, comenzaron a dejar de que entrara el camión de la basura. El siguiente fue que ya no dejaron entrar a los camiones repartidores eh, de Coca-Cola, de Bimbo, de, de, de ninguna marca. No dejaron entrar a los, a los... porque no sabían de dónde venían, porque... Porque no había manera de desinfectar tanto producto, porque es un producto que se mueve rápido. Pues se organizaron gente del pueblo. O sea, ahí no hay. La policía es comunitaria, así se le llama. Entonces, cuando digo no los dejaban entrar, pues eran ellos. No, no hay papel, no hay nada que lo demuestre. O sea, yo mando aquí y tú no vas a poder entrar. Eh, y no sé si, si portan machetes, armas, nada, pero creo que es principalmente lo, la convicción de que ellos este, tienen el este el poder y la organización en el lugar y que y también yo, yo sentí que genuinamente estaban defendiendo una idea de, de si no nos aislamos eh, realmente podemos ser un problema eh, entonces bueno eran esto eran había desde chavitos de yo calculo 16 15 años hasta señores de 60 años en general hombres eh, pero había como una estación de cocina allá al lado, o de, no sé si eh, solamente calentaban o ¿no? qué, donde había algunas mujeres que los, que pues sí, como que los atendían. Había alrededor de 20 personas, 10 personas que revisaban al que se iba y del otro lado 10 personas que revisaban al que, al que entraba. Y estaban con, con unos unas de estas bombas como para fumigar, con alguna solución dentro, no lo sé, te decían, cierra tu ventana, te lo pasaban por todo el auto que hacían que te lavara, la, que te lavara las manos con gel, que, que vieran que traías tu, tu mascarilla y, y podías pasar.
0: Pausa. Si lo que están imaginando es que todo esto se pone peor, es correcto. Oaxaca es el estado mexicano que tiene el mayor número de municipios, 570. Además, tiene zonas montañosas con frío, comunidades sin agua, una larga costa con hoteles gigantes o zonas ejidatarias. Y para mí, lo más emblemático. Cientos de comunidades que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, donde la autogestión, la asamblea y la representación son la norma. Y como remate característico, la corrupción gubernamental, igual de conocida y explotada que el chocolate o el café. La familia González, de pronto, estaba en medio de una serie de variables combinadas. Las decisiones personales, las circunstancias de sus vecinos, las decisiones de la comunidad, la nula presencia del gobierno y una pandemia mundial. No estaba fácil salir de esta.
2: Y como en los tres días de eso, mi vecina, la, la, la dueña de la casa, nos dice me acaba de decir una de sus amigas que también vive ahí que tenemos que sacar en este instante un documento que nos acredite como pobladores oficiales de Mazute. Si no lo tenemos, no nos van a dejar circular en el pueblo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Si ¿Sí? tenemos hasta las 2 de la tarde, sí, sí. Necesitan una copia de tu identificación y una foto infantil. No, puta, ¿Dónde sacamos una foto? <risa> y un comprobante de domicilio tenías que dar. Que estuviera a nombre de uno de los que estaban aportando estas, estas identificaciones porque si no, no eras acreedor, digamos a, a esta credencial ¿no? Había que ir a una a, a como un, un lugar de vigilancia comunal, no sé cómo se llama, que es una oficinita de turismo que está en la entradita de Mazunte donde había cuatro personas, con todos con tapabocas y así, este que eran parte de esta organización comunitaria que estaban recibiendo los eh, los papeles. Entonces te hacían poner, pues como te llamabas, eh, tu teléfono, teléfono de emergencia, este, que pusieras tu dirección local, que dieras tus copias, pagabas 10 pesos, creo, o algo así por cada credencial que te iban a dar al otro día. Todos estábamos enterados de que teníamos que sacar esta credencial o, o no, o no podía salir ni entrar ni nada. O sea, iba a haber una consecuencia, no sabemos cuál. Entonces, al otro día lo fuimos a recoger las credenciales, firmadas a mano, con sello a mano de, del, pre, del presidente este eh, municipal, Demetrio Pacheco Matías, agente de policía municipal de El Mazunte, Santa María, Tonameca. Y tiene su firma. Al otro día estábamos autorizados a salir a caminar por las calles. Ese día que bajamos a comprar ya me tocó ver una camioneta de estas, no sé cómo se llaman, pero como pick-up, eh, donde atrás van los policías así agarrados, este, eh, todos con mascarilla, algunos con la metralleta aquí así. Policía, esto ya no era la policía comunitaria, era la, la policía del estado, uh -huh. uniformados así, con lentes y su pasamontañas y no sé qué, rodando las calles con una grabación que decía, eh, que le sugería a la población no salir de su casa, que se quedara en su casa. Y ahí sí ya me empecé a sentir como, ¡wow! o sea, ¿qué está pasando aquí? No? Estaban discutiendo mucho en ese chat, ¿a quién dejarían salir? ¿Cómo lo dejarían salir? ¿Cuándo o cómo iban a volver? Imagínate un chat de un pueblo que por más chico que sea, no sé, habrá habido 200 personas, no sé cuántas personas podrá, puede haber en un chat, ni cuántas había, pero... Los niveles de discusión eran desde ¿pero quién se va a parar en la noche? Hasta no vamos a permitir que los hoteles, hasta, o sea, no vamos a dejar que entren los refrescos ni las cervezas, o sea, de todo tipo de decisiones se tomaban en el chat. Cuando de repente eh, dice mi vecino, eh, oigan, queremos hablar con ustedes, nos dicen a mi esposa y a mí, pues acabo de ir a la entrada del pueblo y me están diciendo que van a cerrar el jueves, no o sea, o si sales, ya no regresas. Ya llevábamos más o menos como 17 días ahí, yo creo, o algo así. Y yo lo que quería era tener certeza de algo. Y lo único que me daba certeza era mi casa. La decisión fue de sí, vámonos. Entonces compramos un boleto de avión eh, para volver vía Huatulco. Entonces, pues vimos este boleto y dijimos, perfecto, vamos a, pues, a disfrutar estos dos últimos días que nos quedan y ta, 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 perfecto. Notos al otro día, pues como que el día pasó normal, no sé qué. Y el miércoles, por la mañana, nos dice mi vecino: Les tengo no noticias nuevas. Hoy en la noche cierran Masunte. Y yo, ¿qué hacemos? Cierran a las 8 de la noche. ¿Qué quieren hacer? Y
0: entonces empezaron a ver mil planes. Esos planes incluyeron rentar una casa en Huatulco, buscar un hotel, dormir en el aeropuerto, rentar un coche y dormir ahí. Lo que fuera para salir de esa noche de Masunte. Pero no de pronto, que les comunicaron que el aeropuerto de Huatulco había sido cerrado. Ni un avión aterrizaba ni despegaba. Habían perdido sus boletos si es que y la posibilidad de salir por esa vía.
2: Y en eso decimos, pues, vámonos en camión. O sea, vámonos en camión a México. O sea, lo importante es irnos antes de que ya no nos podamos ir. Eh, vámonos a Puerto Escondido. Entonces mi vecino, que lleva yendo a Mazunte durante dos, tres años que, de la construcción de la casa y demás, tiene a, ya una red como de taxistas y de gente que conoce, y él nos organizó así como de huida de, de película de acción, este a ver, un taxista los va a recoger en mi casa, los va a llevar a la salida de Huatulco, Perdón, a la, a la salida de Mazunte, eh, si no lo dejan pasar, ahí va a haber otro esperándolos para llevarlos hasta el entronque. Entonces dije, cualquier cosa, coordinamos que otro taxi viniera de Puerto Escondido a ese punto de la carretera donde se suponía que ya no podíamos cruzar. Entonces, como sea, hicimos la maleta. O sea, metimos todo como pudimos, este, casi que ni nos despedimos de los vecinos, fue un estrés de, no, córrele, vámonos, ya son las 3 de la tarde. Este, Nos hicieron un sandwichito ahí con lo que había para llévenselo, coman, mi hija no entendía nada. Y entonces, en eso, o sea, llegó el taxista así de las mascarillas ahí que, que tenían mis vecinos que, me la, que nos las dieron, no sé qué. Nos subimos así y todavía fue de, bueno, que lleguen con bien, tipo como despedida de. Este, no sé, te vas a la guerra, ¿no? Una cosa así muy rara era la sensación. Sí. Nos subimos al taxi, tensos, así de lo lograremos, llegaremos, este, y no quisimos comprar los boletos para ya no perder otro, otro dinero, porque realmente no sabíamos si íbamos a llegar. Y efectivamente, tipo a 40 minutos de Mazunte, había un convoy de policía federal, local, estaba el presidente municipal de no sé qué pueblo era exactamente, un doctor, eh, eh, policía con metralletas así, este y nos frenaron. no A ver, bájense, ya le dije a ti y a todos tus compañeros que no nos estén trayendo gente de allá y que ustedes no pueden circular y que no pueden hacer lo que quieran. Entonces baja el taxista a hablar con ellos. Y vemos que tipo les lo están amenazando con que te vamos a quitar el taxi, te puedes quedar 24 horas en la cárcel porque ya les dijimos que no pueden circular, este como que lo empiezan a amenazar y como para regañarlo, como para ponerles un hasta aquí porque al parecer pues sí había mucha gente que estaba tratando de irse en taxi y ya se supone que ya no se podía y nosotros no sabíamos. Entonces baja mi esposo a hablar como hacerle segunda ahí con el, con el taxista y le explica nuestra situación. Pero ¿de qué estás hablando? Estás muy mal informado. ¿Y nosotros cómo? Y entonces nos sacó, no sé, 80 oficios que decía todo el, el estado de Oaxaca está unido y todos están cerrados. y nos empieza a enseñar este oficios con sellos firmas de un día antes o de ese día no sé de cuándo donde dice que se han comprometido diferentes como entidades y empresas y cosas para que el estado de Oaxaca quede medio cerrado y a los contagios de fuera entonces entonces nos dijeron, y se tienen que volver ahorita, o qué hacer, o si no, crúzense, pero ya no van a poder volver. Pero era una decisión de, o sea, de un minuto, con la policía, el doctor, el de la metralleta, el presidente municipal, con las maletas, Emma, mi hija, que no entendía nada. Si ustedes de quieren regresar a Mazunte, los escoltamos. Lo más sensato es volver. Pues con el corazón en la boca y sin saber qué estaba pasando, nos dimos la vuelta del retén y vamos rumbo a Mazunte. No, no había una sensación de libertad, o sea, era una sensación muy rara porque la casa de mis amigos es muy abierta, to da totalmente a la playa, tiene unos ventanales abiertos, ves el mar, te duermes con el mar, ves el cielo, el atardecer, pero había una sensación de estar enjaulado.
0: ¿Cómo transformas la idea de unos días en la playa en lo que se calma la situación a tendremos que pasar varios días o semanas atrapados aquí? Pienso en Noemí aquella noche. Pienso que quisiera ir hacia atrás o hacia adelante, pero no quedarse ahí. Pienso que, como ella, a millones de personas en el mundo, la pandemia nos agarró desprevenidas. Y pienso en esa noche, mientras la hija de Noemí duerme, agotada de nadar bajo el sol, y su pareja busca posibles escenarios para poner fin a esa locura. Pienso en su noche de incertidumbre, y sé que vendrán muchas más así.
2: Es absolutamente distinto. O sea, por supuesto que no, eh, no me quejo y dentro de todo o sea estaba en una situación, si tú quieres, muy privilegiada. Pero hay una sensación personal de no estar haciendo lo que tú quieres ni estar donde tú quieres. Porque hay unas imposiciones locales que, que se decidieron fuera de más allá de ti y que las tienes que acotar porque ni siquiera puedes salir de ahí. Fueron ocho días o nueve días, no recuerdo. Pero yo lo sentí eterno. Nos dimos por vencidos durante un tiempo. Eh, pues esperando a que sucediera lo que. Hasta que un día alguien nos dijera, o sea, hasta que nuestro vecino nos dijera que en el chat, al cual no teníamos acceso, un día nos dijera ya pueden salir. Aunque fueron pocos días, fue una vivencia muy fuerte. No es tu casa. No es tu rutina, no es tu comida. No habíamos ni participado de ese súper porque ya nos íbamos.
0: Noemí y su familia lograron salir de Mazunte después de casi 30 días. Para lograrlo, echaron mano de una amiga habitante de Puerto Escondido y pasaron horas en el aeropuerto de aquella costa esperando el avión que lograra llevarlos a la Ciudad de México. Cada boleto les costó más del doble de lo que habitualmente hubiera costado.
2: O sea, porque todavía estábamos incrédulos para este momento. O sea, dijimos, nos van a sacar de aquí, de que no, no hay vuelo siempre, ya pagaron y todo, hay vuelo mañana. Por, hasta de no ver el avión, era todavía algo puede pasar. Y de repente ya vimos bajar el avión y fue como, si ah, sí nos vamos! Fue un alivio lograrlo. Aunque no fueron tantos, tantos días, fue... Fue de mucha incertidumbre Y de mucha Pues mucha tensión Todo el tiempo
0: Ya nada es normal Y en estos momentos No importa el contexto O la semana De la curva pandémica En la que estemos Cuando escuches esto Requiere pensarse Y estudiarse Requiere una pausa Y también Una comparación De escenarios Para asegurarse De que uno Está dando un buen paso Así que antes De tomar cualquier ruta Piensa ya nada es lo que era
1: Así suena la pandemia es una producción de puro contenido María Scherer, Giselle Ibarra y yo Carlos Puch dirigimos y coordinamos estos esfuerzos la producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música la hacemos ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros aliados, BHD Studios. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Ricardo Castañeda. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Escúchanos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto en Spotify, siempre en Himalaya, en iHeartRadio o allá, donde usted escucha sus podcasts.